0: Важный вопрос, естественно, есть ли уже Саурон среди тех, кого мы увидели на экране или нет.
1: «Гномы» и вся история с гномием городом Казадум и, самое главное, с женой принца Дурина, которая самый обаятельный персонаж на все два эпизода. Это просто любовь моя.
0: Все понимают, что за этим может стоять как и огромный успех, так и огромный провал. Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие
1: Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Сегодня мы продолжаем наш с Лизой марафон. В этот раз мы обсуждаем не «Дом дракона», а новый сериал платформы Amazon Prime, который называется «Василен колец. Кольца власти», и который, как вы догадываетесь, рассказывает о мире, который придумал когда-то давно Джон Толкин.
0: Давай сразу скажем, потому что я думаю, что с этим марафоном у нас появится много новых слушателей, возможно, никогда не слышавших наш подкаст. И, во-первых, скажем, что мы будем обсуждать каждую неделю новый эпизод и «Дома дракона», и «Колец власти», и будем обсуждать его со спойлерами, то есть все-все, что мы там увидели. Поэтому мы вам очень рекомендуем сначала смотреть серию, а потом приходить слушать наш подкаст. Ну, и еще для тех, кто к нам только присоединился. Мне кажется, важно сказать, что мы с вами такие люди и так мы устроены, что в первую очередь мы на самом деле обсуждаем историю и то, насколько нас она зацепила, насколько нам она понравилась потому что в силу нашей профессии интересов мы вот смотрим в первую очередь на эту часть сериалов. Но, конечно, всегда стараемся говорить и про другие кинематографические достоинства и
1: недостатки. Да, но ну, у нас, опять-таки, Лиза, ты все сказала, но я, наверное, просто добавлю, что наш с Лизой разговор – это всегда разговор двух друзей, которые любят сериалы, которые реш... вот так встретились, сели и решили его обсудить. Тот факт, что за годы у нас появилось очень много постоянных слушателей, Это, ну, как для нас неожиданное и приятное явление, но вот они, я думаю, и появились именно поэтому. Потому что не не потому, что мы делаем какой-то сложный разбор, кинематографический и такой мегапрофессиональный для профессионалов, а потому что мы приглашаем вас присоединиться к нашему именно дружескому разговору.
0: Да, давай же уже наконец перейдем к самому сериалу, к кольцам власти и обсудим в первую очередь, наше общее впечатление вообще от двух первых серий, которые мы увидели. Ну, вот я скажу за себя. Это, конечно, невероятно дорого-богато. Как в одной рецензии написали, ты прям видишь этот миллиард долларов как бы на тебя с экрана вываливается, да, потому что это очень красиво, это очень много компьютерной графики, но такой, который не режет глаз, а действительно она органично вписана и в историю, и в сеттинг. Все это, правда, невероятно захватывающе. И главное, что это очень знакомо, да, это знакомый нам мир, созданный Питером Джексоном, потому что, на самом деле, ведь до Джексона у нас у всех в голове существовал свой свое Средиземье, свой Шир, свой Гондор, свой Мордор. А тут как будто мы возвращаемся в знакомые нам пейзажи, знакомые нам антураж, но просто нам много тысяч лет назад. И, в общем, у этого есть такой вайб. И музыка похожая, да, и вдохновленная тоже композитором «Властелины колец», и он написал, собственно, заглавную тему здесь. и костюмы, и дизайн, все это знакомо. Вот, это приятно.
1: Да, я тут с тобой совершенно согласен. Мы смотрели первые две серии «Большой компании на большом телеке, и, конечно, это совершенно другое впечатление, там, когда ты смотришь на ноутбуке и производит Именно продакшн – впечатление колоссальное. То есть, совершенно правы все западные рецензенты, в телевизоре не было такого просто никогда, и это абсолютный блокбастер, как там один человек очень точно заметил, что это такой аватар для сериала. Это будет новый бенчмарк, который нужно будет дальше кому-то следующему уже перепрыгивать. И по впечатлению визуальному, по погружению в этот мир, это, конечно, колоссально. А с другой стороны, вот в компании, которую мы смотрели, были два моих сына, одному 10, а другому 16. И тот, который 16, он смотрел, как ну как как взрослые люди смотрят, он сидел спокойно смотрел. А Никита, он первую серию всю изъерзался, потому что тянет. прям вот, вот эта необходимость долгой обстоятельной экспозиции. Собственно, та же проблема у «Дома драконов». Мы в конце, наверное, про это поговорим с тобой. Что ты не можешь начать рассказывать историю, не объяснив мир, не представив героев, не расставив их по этой шахматной доске в нужном порядке. И это такая абсолютно вынужденная необходимость. И поэтому понятно, почему э, серии вышло сразу две, а не одна, потому что если бы вышла только одна серия, то их бы всех съели. Ну, собственно, многим не мешает есть и сейчас, но это такой дополнительный аргумент. Я поэтому думаю, что пока рано говорить о том, какой будет сериал, потому что я думаю, что еще там минимум эпизода два, вот эта вот экспозиционная часть, она еще будет продолжаться и будет немножечко тянуть нас как тот самый камень вниз в глубь воды
0: да есть одна проблема что в первом сезоне будет всего 8 эпизодов поэтому на самом деле конечно с одной стороны понятно что им нужна большая экспозиция а с другой стороны очень опасно весь первый сезон отдать только ей По поводу денег, вот я только, наверное, ну, мы не будем много про это говорить, все уже и так сказали. Очень дорогой сериал, действительно самый дорогой в истории телевидения, и непонятно, кто еще до него дотянется в ближайшее время. Просто чтобы понимать масштаб. Бюджет первого сезона в три раза больше, чем бюджет э, фильма «Братство кольца». То есть просто можете это вообразить себе. И даже... Легкость, которую показывают очень сложные с точки зрения сиджа и сцены, и краткость этих сцен, особенно в начале, да, вот где Голодриэль с отрядом идет, и там невероятные просто проносятся пейзажи, горы, водопады, и это просто все занимает по три секунды примерно, так и думаешь, нифига себе, ну, в смысле просто вот здесь 100 миллионов долларов, здесь еще сколько-то просто выброшено на 3 секунды времени. И это даже немножко обидно, потому что, честно говоря, я, может, хотела бы подробнее рассмотреть это. А это просто, знаешь, ну, как бы такой постер сзади персонажа нарисованный, и все, пошли дальше.
1: Ну, я думаю, что-то мы еще рассмотрим все-таки ты знаешь, я, кстати, хотел на секунду все-таки вернуться к проэкспозицию. Я встретил комментарий, это был не в тексте, а кто-то в Твиттере написал, что, типа, вот, это тоже, мне кажется, важная тема. Очень вольно обошлись наследием Толкина. Очень многие какие-то вещи нарушили, канон нарушили, там нарушили, значит, это тут сделали не то. Почему бы, если нужно было такую историю рассказывать, зачем им вообще понадобился Толкин? почему нельзя было взять и придумать свою собственную историю. Так вот, это на самом деле связано напрямую с тем, что мы с тобой обсуждаем с экспозицией, поскольку самое важное, самое сложное в любой фэнтезийном сериале или фильме это убедить зрителя в том, что мир, который ты придумал, ему будет интересен. И поэтому, если ты это делаешь с нуля, то ты должен выстраивать экспозицию, ну да, на 8 сезонов. Если ты это делаешь с каким-то литературным произведением, которое уже задало рамки, представило мир, у которого есть уже какой-то свой собственный лор, пусть на самом деле не высеченный в камне, то это делается гораздо лучше. И, в общем, это на самом деле такой ответ и на часть про экспозицию, и на часть про наследие Толкина, хотя я думаю, мы про наследие Толкина сейчас с тобой можем отдельно и поговорить. я это все забыл. Единственная вещь, которая, мне кажется, важная, вот, которую... Часть комментаторов упускает, что когда Amazon покупал права, им права продали с очень строгими ограничениями, что они могут делать и чего не могут делать. Там кое-какие вещи, там появление некоторых персонажей, связаны в том числе и с этими ограничениями.
0: Ну да, мы с тобой про это говорили в водном эпизоде, про то, чего ждать от «Колец власти» и «Дома драконов». Давай просто коротко скажем: действительно, здесь у них есть права на события, упомянутые во Властелине колец в хоббите, и на приложение к властелину колец. И, на самом деле, вторая эпоха, события, которые мы и видим в сериале, довольно схематично нарисовано и описано Толкином, И поэтому, на самом деле, они взяли просто общую конву и дальше допридумывали детали. И, как мы с тобой обсуждали, это, конечно, и сразу большой риск, но это и большие возможности. И пока еще действительно рано судить, что из этого получилось. Но я хочу сказать все-таки вот про два эпизода, которые мы уже видим. Во-первых, я с тобой абсолютно согласна, что... Очень хорошо, что они выпустили два эпизода одновременно, потому что я думаю, что они поняли, посмотрели первый эпизод, что это довольно грустно, непонятно. И, скорее всего, аудитория отвалится, если не будет какого-то более бодрого продолжения. Мне кажется, первый эпизод неудачным. И вот почему. Мне кажется, это уже мавитон в 2022 году делать экспозицию за кадровым голосом и очень долго рассказывать, что произошло, а что движет этой героиней, а что движет этим героем. Ну, это можно делать сценами, и лучше это делать сценами, диалогами, действиями, а не рассказывать «Я пошла за Суроном, потому что он убил моего брата». Долго по Показывать, то показали, все показали, отношения с братом показали. И из-за этого всего ощущение действительно невероятно затянутое, невероятно сфокусировано именно на Галадриэль и ее истории. И при этом довольно картонная, потому что тебе все за тебя разжевали. Вот у нее есть цель, очень понятная, при этом на самом деле не очень замотивированная, почему ее брат именно хотел убить Саурона, как убился урон ее брата, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там множество вопросов. А тебе так просто схематично нарисовали, все, вот она идет туда, вот потому-то. Ну, это скучно.
1: Я часть с тобой согласен, хотя как раз самое начало мне понравилось больше всего, мне было интересно следить за тем, как они задают мир, но все-таки это же отсылка к оригинальной трилогии, которая тоже начиналась с такого пролога, это же важно.
0: Да, только он был гораздо короче, и мы сразу переходили на самом деле дальше к Ширу и к жизни хоббитов.
1: Да, но он был основан на международном бестселлере, а это основано, ну, как бы, на вещах, которые, кроме специалистов, до всего времени мало кто еще вообще считал. Да,
0: я говорю о том, что ты можешь эти события рассказывать немножко иначе, да, по-другому построить сцены, придумать сцены, которые расскажут тебе про эти события, и мотивировку персонажей и заложить в действия их, а не в закадровый текст.
1: Нет, я скорее с тем, что, по сути, ты говоришь, скорее согласен, хотя меня она не раздражала. И мне и битва понравилась, и как бы сцена с гибелью брата понравилось. Наверное, меня, честно признаюсь, выбила сцена с корабликом, потому что она какая-то немножко нелепая-нелепая-нелепая, и это, в общем, было тяжело мне смотреть. в этом месте дети мои сделали руколицо. Но остальное как раз мне скорее понравилось.
0: Я бы сказала, обе сцены с корабликом довольно дикие.
1: А нет, вторая сцена с корабликом, где они все стоят в ряд, как аниматроники, ну да, это как-то совсем немножко безумие. Я что-то даже не понял, ну как бы зачем? Это же, ну, может быть, это такой формальный ритуал, может быть, им нужно сохранять неподвижность, чтобы вернуться обратно домой. Ну, как-то Нет, это... Ну,
0: эльфы очень серьезные чуваки. Они должны стоять с абсолютно покерфейсом. Честно говоря, проблема, у меня главная претензия – это линия эльфов. Вот эльфы и люди пока самые как бы непроработанные, ужасные диалоги, ну, просто ужасно напыщенные, пафосные, такие очень заряженные диалоги. «Сейчас мы все самое важное проговорим». И в этом нет жизни. Вот как бы у меня от первой серии вообще было ощущение, что в принципе практически нет жизни. Мне не интересно следить за этим персонажем, потому что я к ним не прониклась ничем. И со второй серии, с тем, как мы больше и ближе знакомимся с махноногами и с гномами, мне стало гораздо интереснее, потому что вот абсолютно живые две расы, за которыми хочется следить. За эльфами, ну, такое.
1: Абсолютно согласен. Конечно, все диалоги, которые у них есть, это невыносимо. С другой стороны, они были такими велеречивыми и в оригинале, поэтому, ну, в общем, видимо, у эльфов это как-то, не знаю, генетическая предрасположенность, говорить именно так. Но гномы лучше, махноноги лучше. Я, наверное, все-таки сделаю исключение Галадриэль, которая Галадриэль боевая. Она мне очень понравилась. Мне очень понравилось сражение с снежным троллем. Ужасно классная эта фишка с тем, как она с меча подпрыгивает, чтобы этого тролля порубить. Я, конечно, вспомнил две игры Тени Мордора, которые я с огромным удовольствием играл. А второе мое исключение это из мира эльфов — это, конечно, Арандир, который гораздо более живой, потому что у него какая-то там и любовная линии есть, какие-то у него сомнения есть, и он как-то интереснее, честно говоря. И вот, вот то, как он не верит в то, что Сурон мертв, то, что зло ушло и то, что опасность миновала, вот эта часть, которая меня, пожалуй, включила, но она тоже вся основная во втором эпизоде, поэтому, ну собственно, то, про что мы и говорим.
0: Да, здесь тоже и да, и нет, потому что, с одной стороны, это живая часть, а с другой стороны, ну, тоже настолько нам все сразу проговаривается. Я не хочу уходить. Ну, дайте вы немножко как бы воздуха, дайте немножко времени, дайте зрителю самим догадаться, что между ними какое-то что-то большее, чем просто вот они увидели друг друга в кабаке. А зачем меня окунать сразу в это с головой? Я бы дала их отношениям немножко развиться на экране. И меня вот это сейчас смущает, что... Ну, может быть. Что с Галадриэлью, что с этой линией, Это не развивает на экране, а тебя просто как бы ставят, вот ситуация такая. Она идет убивать Саурона, он влюблен в женщину, в человека, и не хочет уходить, поэтому в том числе. Ну, это очень топорно. Вот что меня смущает, понимаешь?
1: Ладно, нет, тут я, наверное, не буду с тобой спорить. Я хотел с тобой поспорить, а потом я вспомнил момент, когда Галадриэль прыгает с корабля в намерении переплыть обратно море, и понял, что нет, я не буду с тобой спорить, потому что, конечно, есть какие-то вещи, которые меня прям вспихили по-настоящему. Но, с другой стороны, не уравновешивают. Вот, например, гномы и вся история с Гномием Городом, Казадум, и самое главное, с женой принца Дурина, которая самый обаятельный персонаж на все два эпизода. Это просто вот, любовь моя. Это было очень здорово. И потом мне очень нравится, конечно, вся история с махноногами и странником. У тебя есть теория, кто-то такой? Потому что я каких-то теорий почитал, и я, конечно, склоняюсь к тому, что это гендер
0: Ну. Я почитала тоже разных теорий. Понятно, что еще до того, как вышел сериал, уже были теории, потому что мы видели и этот метеорит и фигуру человека, странника вот этого, в трейлерах. И сразу все пошли обсуждать, это Саурон или это Гендель. да? Это две главные теории. Но с Сауроном как бы совсем, мне кажется, далекая от правды теория, потому что он сейчас находится в ситуации, где ему надо скрываться и скорее принимать какое-то другое обличие, очаровывать эльфов и с ними ковать кольца власти. И довольно странно, если ты скрываешься и за тобой гонится еще армия эльфов, падать как бы с неба на ветеорите. Такое. Про Гендельфа, мне кажется, более вероятная теория потому что, ну, все как бы говорит, да, и дружба с мохноногами, которые предки хоббитов, и то, как он разговаривает на каком-то волшебном языке и как бы общается с природой, да, и управляет ей, и его огромный рост, и то, что он старик. С одной стороны, а с другой стороны, многие пишут, ну, ребята, это настолько как бы так очевидно сделано, что как будто бы не очень похоже на правду. А потом, с точки зрения канона, который все-таки шоураннеры сериала уважают, и вряд ли бы они пошли бы на такое его суровое нарушение, Гэндаль и остальные истории, да, маги не появляются до следующего тысячелетия, или там еще несколько тысячелетий должно пройти. То есть еще довольно рано для его появления. Вот. У меня есть версия, что скорее это какой-то еще один новый персонаж, которых много в этом сериале и будет много в этом сериале, который, безусловно, сыграет какую-то важную роль и будет похож на Гендельфа по своей сути. Но вряд ли Гендельф. а может быть, какой-то прото гендельф Вот. Кто-то тоже таких из магических существ, из Валаров, из Майаров, вот, вот из этих всех ребят.
1: Интересно. Нет, на самом деле я не, не готов спорить, потому что мне кажется, что твоя вторая теория, она может быть даже более убедительна. Хотя мне хочется, чтобы он был Гендельфом.
0: А, нет, еще вот, я прочитала теорию, которая мне больше всего нравится, что это Том Бомбадил, потому что этот чувак э, очень классный, из, один из моих любимых героев э, из «Властелина колец», про которого, на самом деле, мы ничего толком не знаем, который, как мы помним, помогает Хоббитам тоже, и который единственный во всем «Властелине колец» остается устойчив к страшным чарам кольца всевласти. Да? Он говорит, на меня это не действует. Ой, точно. Но с Томом Бомбадилом тоже подстава, в том смысле, что, по крайней мере, то, как он был описан, в колец», он невысокого роста, он как бы скорее где-то между хоббитами и людьми. Это во-первых. А во-вторых, про него говорят, что он вообще был здесь как бы из начала времен, э, давным-давно. Такое ощущение, что на самом деле Том Бомбадил уже существует к моменту появления и эльфов, и махноногов, и всех-всех-всех Средиземья.
1: Интересно. Нет, конечно, было бы здорово, если бы это был именно Том, Классная теория, мне нравится.
0: Но что мы точно знаем, что актер Дэниел Уэйман, который играет этого персонажа, который пока в титрах обозначен просто как незнакомец или странник, говорит, что он сыграет очень важную роль в сериале и конкретно э, приложит как-то руку к созданию «Колец», Собственно.
1: На самом деле, кстати, одна из мыслей, которая мне не покидала, пока я смотрел, что вот эти симпатичные люди, в общем и целом, что гномы, что эльфы, например, Элронд, они по большому счету сейчас все вместе создадут самую страшную проблему, которая есть в истории Средиземья и создадут вот эти вот ужасные кольца власти. Собственно, Килибримбер же выкует кольца, и это по его просьбе Элронд отправляется к гному просить помощи.
0: Ну нет, не совсем. Там же не так сделано. Он говорит, мне нужна кузня огромная.
1: Да, кузня огромная.
0: И Элронд говорит, кажется, надо кого-то позвать на помощь. Вот я знаю хороших парней. Это мои друзья-гномы.
1: Да, но в результате они выкуют то, что они выкуют, Это, конечно, очень интересно. Да,
0: да, да. Нет, там еще самое важное, что где-то в процессе создания, собственно, появляется Саурон в некотором другом обличии. Он э, обманет эльфов и отрется к ним в доверие под именем Анатар, такой э, лорд э, каких-то даров, и их обманет, и, собственно, обманом заставит их сделать эти кольца и вот получит кольцо всевластия. Вот, поэтому важный вопрос, естественно, кто же из персонажей, есть ли уже Саурон среди тех, кого мы увидели на экране или нет. Вот есть еще этот чувак, которого Галадриэль находит на плоту, да. Халбранд. Халбранд, который совсем пока непонятный, да, он вроде как человек, но при этом мы о нем знаем только с его слов все. Как известно, Саурон мог принимать в тот момент еще разные обличия и мог очень искусно обманывать всех, и, в общем, это вполне себе может быть и он.
1: Но это, кстати, была бы классная фишка, если бы с уроном оказался именно чувак, который застрял на плоту с Гладриэли. Это бы добавило этой истории такой, как сказать, дополнительный пласт, который был бы интересным, потому что он был бы неожиданным и необычным. На самом деле, глобально, вот если мы перейдем от каких-то конкретных вещей и конкретных эпизодов к всему, что мы понимаем пока про сериал, у меня глобально некоторые, с одной стороны, сложности, а с другой стороны, наоборот, мне нравится. Проблема с «Кольцами власти» в том, что здесь все однозначны. У тебя есть абсолютное зло, у тебя есть абсолютное добро. Потому что я, конечно, за золотой век телевидения таких вещей отвык, и, конечно, вот условная «Игра престолов» так хороша, потому что ты встречаешь Джейми Ланнистера, когда он ребенка из башни выкидывает, заканчиваешь и плачешь, что он умер, потому что он сложный, неоднозначный, необычный. Здесь у тебя все более-менее одной краской пока написано. Собственно, гномы почему так хорошо и так классно выделяются, потому что они, ну, как бы, это характер. Он неважно, пусть он сварливый характер, пусть он злопамятный характер, но это характер какой-то, в отличие от того же, между прочим, Элронда, который весь из себя такой медовый и пушистый.
0: Ну, кстати, я вот не согласна про Элронда, потому что, во-первых, мы видим, что Элрон так довольно двусмысленность себя ведет по отношению к Галадриэль, потому что вроде как он ее близкий друг и всячески заверяет ее в своей дружбе и своим теплым к ней отношении, а с другой стороны, понятно, что он во многом стоит за этим решением отправить ее в Валинор и пусть она уже там успокоится.
1: А вот это я и так не считал, интересно.
0: А, ну, я так считала, что он близкий советник короля Гилгалада, и тот ему говорит, как бы, вот ты вроде принял правильное решение. То есть Элронт на самом деле, мне кажется, окажется сложным персонажем, плюс мне кажется, что вообще эльфы, конечно, проблема же, как ты сказал, да, создания колец власти в том, что они созданы эльфами, и это большое искушение, перед которым они не устоят. И как и во «Властелине колец», испытание будет именно властью, испытание будет вот этими кольцами. Потому что у Толкина, с одной стороны, вроде как все однозначные а с другой стороны, как только у тебя оказывается искушение стать властителем мира да и вот надеть кольцо, так сразу все становятся такими сложными. И Фроды, и Арагорн, и Барамир, Да и Бильбо был. Да, и Бильбо. И совсем не все выходят достойно из этого испытания.
1: Вот это, на самом деле, как раз интересный вопрос. Какие будут характеры? ну что вот характеров мне не хватает. Мне не хватает именно драмы. Мне очень нравится развлечение, мне очень нравится аттракцион, мне очень интересно, что будет дальше. Это все, ну, как бы все кнопочки, которые во мне нужно было нажать. Сериал нажал. Но э, характеров и драмы человеческих отношений мне пока прям отчаянно не хватает. И в этом смысле, ну, как бы, ток где, наверное, Дом Драконов скорее выигрывает у Властелина колец, это как раз вот эта вот вся история. У меня такой, понимаешь, получается сложная эмоция. Вторая, связанная с этим же мысль. Мне когда-то, когда появились первые Звездные войны, радикальная вещь, которую сделал Лукас, это то, что звездолеты были потрепанные. Ну, то есть это были вещи, которыми пользовались, которые были не новые, которые уже видели там сражения и там летали в глубинах ледяного космоса. Здесь у меня вот пока ощущение на наоборот, такое вот сказочное, что в первую очередь, знаешь, где видно? На эльфийском оружии и на эльфийских доспехах. Они все-таки немножко искусственные. Ну И в этом смысле визуальное решение, мне кажется, мне казалось, когда я смотрел, что визуальное решение у Дома Драконов лучше, а с другой стороны, опять-таки, честно говоря, вот получить вот такую сказку, в которой все хорошо закончится, в которой все как бы не такое страшное и жестокое, как в мире вокруг и как в других больших сериалах, это, наверное, такой нужный сейчас эскейп такая возможность сбежать в мир, в котором все ну как бы рано или поздно, но будет хорошо.
0: Слушай, но мне кажется, что ключевое отличие здесь – это что действительно кольца власти не собираются играть в привычную нам драму, а это такой эпик. И эпик требует того, что у тебя множество персонажей, они все в какое-то огромное путешествие отправляются, очень много разных линий, миров и так далее, и так далее, и так далее. И там будут отдельные локальные драмы. «Игра престолов», а именно даже «Дом дракона», скорее сконцентрирован, как мы с тобой говорили, вокруг одной семьи. И это в этом смысле не эпический сериал сейчас уже. При том, что там будет размах, и драконы, и полеты, все это понятно. Но это семейная драма, просто в оболочке фэнтези. У меня отчасти в этом тоже есть претензия к кольцам власти, потому что даже в «Властелине колец», который тоже эпик, конечно же, или там, не знаю, в Илиаде, в Одиссее, у тебя есть понятная сразу цель. А здесь она такая еще очень как бы размытая. Где-то там маячит зло. Оно такое еще далекое и такое непредставимое, что на самом деле действительно начинаешь сомневаться, да, есть оно или
1: нет. Оно а ну тень. Там же прямо даже эпизод называется. Это тень такая зла, которая где-то нависает, да. но она действительно, как ты совершенно точно говоришь, совершенно непонятно, в чем именно оно зло.
0: Да, но поэтому у тебя нет ощущения как бы каких-то серьезных ставок, если мы говорим драматургическим языком, да, у тебя нет ощущения действительной опасности, только-только вот там это торг появляется и если вспомнить, например, как начиналась «Игра престолов», для меня это такая смешная байка, потому что я когда-то давно начала смотреть «Игру престолов», посмотрела первую сцену и выключила, потому что я решила, нет, я не хочу смотреть сериал про зомби, я не люблю зомби, потому что первая сцена, как ты помнишь, вообще не про одного из титульных персонажей, а про то, что да. два стражника из «Дозора» отправляются за стену, и дальше происходит встреча с этими белыми ходоками. А потом ты про них забываешь на долгое время. Но это сразу задает такой tension в сериале, очень крутой. Просто надо через него продраться и понять, что дальше там вот это вот все разворачивается. Но у тебя всегда вот это ощущение страшной опасности, про которую никто из героев еще не подозревает.
1: А здесь как будто нету. Да, но с другой стороны здесь вот я как раз про опасность, наверное, поспорю, потому что здесь есть вот это вот ощущение, которое мне как раз очень нравится и которое нравится своей необычностью, и которое, мне кажется, в первых двух эпизодах передать как раз смогли. Вот это... Uh, я не знаю, как сказать, по-английски это звучит красиво, «un из. Вот это состояние, когда ты понимаешь, что что-то не так, но еще не понимаешь, что именно. И вот оно тебя держит, оно очень нервное, такое очень напряженное состояние. И оно, вот когда ты видишь, оно всегда проявляется в деталях, которые маленькие детальки, изменяющиеся в мире вокруг тебя. Во всей части про полуросликов это как раз, мне кажется, наиболее отчетливо, потому что там есть герой, который просто обращает даже внимание специально на то, что мир вокруг немножко меняется, что-то идет не так. И вот это мне нравится. И в линии с арандиром, и в линии с гладдерель. В линии с гладдерель это, наверное, просто сглажено, потому что сама героиня все время говорит про то, что нет, ничего не закончилось, нет, ничего не закончилось. И там это так не чувствуется. Там это прям в лоб. А вот во всех остальных линиях, у орандира и у полуросликов, вот эта неизбежность какой-то катастрофы, она витает в воздухе. Мне как раз это нравится, что вот это вот такая, не, не, не совсем понятная, даже в каком-то смысле хоррор такая составляющая.
0: Может быть. Мне, видимо, опять же не нравится, то что это все, все время проговаривается словами да что что Галадриэль, что вот этот махнанок персонаж который изучает загадочные книги они все про это говорят вот надо сказать словами да И это опять вот эта картонность, которая раздражает. Хочется, чтобы они уже от нее ушли и перешли к нормальной практике, где опять же все понятно из действий, сцен и слов,
1: сказанных персонажами, но не в лоб. Согласен, кстати, мой десятилетний сын как раз за это очень благодарен. Так ему все понятно.
0: И в этом, опять же, проблема, и не проблема, а просто отличие «Колец власти» от «Дома дракона», потому что это сериал на семейную аудиторию рассчитанный, в том числе на твоих детей, потому что мы знаем, что в «Доме дракона», как и в «Игре престолов», будут оргии, насилие и так далее, и так далее по списку, страшные крабы, поедающие людей, и ты вряд ли будешь это смотреть с десятилетним ребенком. А здесь, пожалуйста, хоббиты, эльфы. Есть пара страшных и жестоких моментов, но, в общем, не критично.
1: Ну, Вот помнишь, мы с тобой как раз обсуждали, почему эти два сериала выходят так близко друг к другу, и мы так даже как раз и говорили про то, что разная целевая аудитория. Вот сейчас по итогам двух эпизодов, мне кажется, довольно радикально разная аудитория. Ну и вообще получается, что мы... ну, Половина рецензий, которых я читал, начинается с сравнения «Дома драконов» и «Колес власти», если не больше.
0: Ну, неизбежно.
1: Это абсолютно неизбежно, но думаю я. Это все-таки неизбежно не... Потому что это сравнение напрашивается, а потому что они вышли рядом. Если бы они вышли один в январе, другой в каком-нибудь августе, вряд ли бы мы так настойчиво их друг с другом сравнивали
0: Ну, нет. Я не согласна, потому что, как мы с тобой тоже сами уже много раз говорили, каждая большая стриминговая компания хочет создать свою «Игру престолов», и в этом смысле каждый делает ставку на свой мир и на свой проект. И понятно, что Amazon очень много лет к этому шел, HBO как бы уже сделала, ей ему надо продолжать. Все равно бы мы это сравнивали, как мы сравниваем Ведьмака с «Игрой престолов».
1: Ну, Мы, кстати, с тобой перестали сравнивать Ведьмака с «Игрой престолов» довольно быстро. Мы один раз с тобой в первом, кажется, эпизоде сравнили. Давай перестанем
0: сравнивать «Кольца власти» тогда.
1: А так мы с тобой с «Игрой престолов» сравниваем более-менее любой сериал в какой-то точке. Не обязательно даже фэнтезийный. Мне интереснее всего и он-скрин, и офскрин. скрин что будет дальше. Он-скрин в значении, куда вырулит история, а оф скрин мне очень интересно, сможет ли сериал стать действительно вот таким локомотивом для платформы Prime, которому она очень нужна, и насколько он будет успешен. Потому что сейчас вот после выхода первых двух эпизодов у сериала очень хорошая пресса. То есть его большинство, абсолютное большинство критиков его прямо хвалят-хвалят, газета Гардиан называла его даже шедевром, а зрители, наоборот, и причем это видно на всех основных площадках и Народ на и на МДБ, и даже на Кинопоиске, пришли толпы людей возмущенных и начали ставить единицы и двойки и сильно-сильно занижать муреть. Вот мне кажется, что это сейчас, как это бывало уже с очень многими и фильмами, и сериалами, это реакция людей, которые недовольны тем, что эльфы не того цвета, кто остро реагирует на то, что нарушен толкиновский канон. Наверное, не все они тролли. Но, тем не менее, это все очень эмоциональные зрители. А вот какой будет оценка по итогам всех восьми эпизодов, мне как раз очень любопытно.
0: Да, там, кстати, как раз даже, вот опять же, сравнивая с «Домом дракона», конечно, зрительская оценка сильно-сильно ниже. Там, типа, 34% свежести народ на, на томатос» – это довольно мало. И 84% оценка критиков – что хорошо. Опять же, если отбросить вот эти все придирки к сериалу, неполиткорректные, скажем так, <связанные>, связанные с тем, что почему у вас чернокожие актеры играют эльфов и гномов и так далее, которые, в общем, даже не очень хочется обсуждать, потому что все, мы живем в другом мире, мы живем в другом веке, и это просто данность. Мир разнообразный. Он не такой, каким его видел Толкин. вот. И просто надо забыть про это и не говорить, ах, бедный профессор Толкин, он бы за голову схватился. В принципе, он бы за голову схватился уже от одного факта экранизации. Как мы знаем, он был очень против, не хотел никому давать права на экранизацию, там, в какой-то момент был вынужден просто продать на телек эти права, но в целом, скорее, не хотел видеть на экране свой мир Так вот, если это отбросить, и если отбросить еще и претензии к тому, что это не Толкин, то все равно, по сути, остается то, что мы с тобой обсуждали. Что, с одной стороны, очень красиво, очень дорого-богато, невероятно захватывающие картинки перед глазами, а драматургия пока хромает. И вот им, конечно, надо выруливать дальше в сильную историю, потому что без сильной интересной истории, без сложных персонажей, без какой-то драматургии понятной, и при этом... Непростой. это все работать не будет. Все эти миллионы долларов будут просто выброшены на красивые фотообои.
1: Да, абсолютно так. Но я уверен, что, поскольку Amazon тоже прекрасно понимает, насколько высоки ставки, что уже и в третий, и в четвертый, и уж тем более к финалу, сериал мощно разгонится. Я, пожалуй, в это верю.
0: Да, интересно, что многие критики также пишут еще про слухи, что вот якобы, если у Амазона этот сериал не выстрелит, то вообще Amazon Studios, собственно, подразделение компании, которое отвечает за создание контента, вообще могут прикрыть Потому что, ну, очевидно, что это как бы просто огромные деньги, огромные надежды возлагает на него компания, и не случайно Джефф с глава Амазона, даже посетил лондонскую премьеру сериала сюрпризом. Все понимают, что за этим может стоять как и огромный успех, так и огромный провал.
1: Ну что ж, сериал обсудили, про будущее поговорили. Можем, мне кажется, заканчивать.
0: Да, мы будем с вами каждую неделю до конца этого сезона. Смотрите сериал, приходите слушать наш подкаст, пишите, пожалуйста, свои вопросы, претензии, а также то, что вам понравилось в сериале, в комментариях нам везде, где можно оставлять комментарии или в отзывах в стриминговых сервисах, где есть подкасты. Можно также писать нам с вами в социальные сети, в частности в наших телеграм-каналах, ссылки на которые вы найдете в описании выпуска.
1: И не только в телеграм-каналах. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Яндекс музыки и Apple Podcast до Castbox и YouTube. Оставляйте нам отзывы, ставьте нам сердечки и пишите нам письма на почту podcastsobaka.ru
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмарилович.
1: Спасибо им за это большое.
0: А с вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: До следующей недели. Пока. Пока.